0: Bien, pues damos gracias a Dios por nuestro hermano Víctor, que es, desde que llegó a esta iglesia ha sido una gran bendición el hermano. Gracias a Dios por su vida y su ministerio, Dios le ha dado el ministerio de alabanza y hasta pues aquí todos somos aprendices hermanos, seguimos aprendiendo a alabar al Señor y cantarle. Y, aquí no hay profesionales, aquí somos fans de Jesucristo y aprendemos a cantarle y recuerden que en esta vida estamos entrenándonos para la que viene hermanos este, esta vida no es la definitiva y bueno uh, hoy vamos a ver un temita un tema muy precioso que estamos aquí a ver sí, oh, okay. bueno un tema que le he titulado importancia y necesidad de ser fortalecidos en su poder. En Efesios capítulo 3, hermanos, vamos a encontrar para mí uno de los pasajes sobre la oración más bellos y más profundos de las Sagradas Escrituras donde tenía que ser Pablo, ese gran hombre enamorado de Jesucristo, hermanos. Eso era Pablo. Un gran enamorado del Señor Jesús. ¿Quién es el único que dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganas? ¿Verdad? Entonces, Pablo, el gran enamorado de Jesús. Y aquí... En este pasaje de Efesios 3, 14, del 3, 14 al 19, encuentro yo que hay una importancia, que hay una necesidad de ser fortalecidos con poder, hermanos, lo dice la Palabra. Y porque lo dice la Palabra, vamos a enseñar la Palabra para que la Palabra nos diga qué quiere Dios de nosotros, hermanos. Puestos en pie para leer esta porción, ya se leyó todo el capítulo, pero es necesario recuperar la información, volver a retomar Efesios 3, 14 al 19... Bueno, los varones leeremos el 14, las damas el 15, caballeros 16, de nuevo damas 17, de nuevo varones o oh, caballeros 18 y el 19 todos juntos. Bien, vamos a empezar los varones para marcar la pauta. Todos juntos, varones, dice, por esta causa ante el Padre de nuestro Señor. Cristo ah, el de quien toma toda la en los y en la que dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Todos y de conocer el amor de Cristo, cede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Vamos a orar, hermanos. Te agradecemos, Señor, esta segunda oportunidad donde Tú vas a enriquecer nuestras vidas a través de Tu Palabra, Señor. Porque ella es un tesoro espiritual que puede brindarnos sabiduría y sobre todo esa fortaleza que necesitamos para vivir la vida cristiana cuando en aquellos momentos, en la semana en que nos sentimos débiles, en Cristo podemos ser fuertes, Señor. Por eso te pido que en esta noche uses esta porción de tu palabra para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos y llevarnos a la madurez espiritual, Señor. Estamos agradeciéndote, el, el grupo de hermanos, que, porque te aman, por eso están aquí, Señor. Y porque te amamos, queremos aprender a obedecerte, Señor Jesucristo. Así que toma control en este tiempo y habla nuestras vidas, Señor, con ese con ese amor que tú nos tienes, como dice allá en Jeremías, con amor eterno te he amado. Creemos en tu amor eterno y te pido, Señor, que puedas dirigir y bendecir este mensaje en el nombre de Cristo. Amén. Nos sentamos, hermanos, porque ya hemos comenzado En una entrevista que se le hizo al pastor Paul Washer, y los que no le conozcan pueden escribir Paul Washer ahí en YouTube, lo van a conocer. Un líder, es un líder, un pastor, un líder de opinión en la sana escritura, es un líder, porque mucho, tiene muchos seguidores del corazón le pusieron ya un bypass según entiendo y, y ya prueba superada ya está bien ya ya puede seguir exhortando pastores iglesias el hermano porque ese ha sido un ministerio un ministerio se le llama profético hermanos en el buen sentido ahora el profeta no es el que necesariamente habla del futuro no 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 el profeta como jeremías Hablaban al pueblo a que se arrepintiera y buscaran a Dios. Ese era el ministerio principal del profeta. Cuando Israel se descarriaba, Dios levantaba a profetas para hablar y que el pueblo regresara arrepentido a la comunión con Dios. Ese era el trabajo principal del profeta. Y a veces en su mensaje de, decía cosas futuras, ciertamente. Pero el trabajo era ese, hermano hablar al pueblo de parte de Dios, hablarle al pueblo para traerlo a un ayudamiento, a un arrepentimiento con Dios. Entonces creemos que el pastor Paul Washer tiene ese ministerio profético en el sentido de hablarle a una iglesia norteamericana que está dormida, él habla mucho de eso, que es una iglesia profesante, que es una iglesia tibia, es una iglesia mundana, y que necesita arrepentirse y venir a Cristo, y convertirse de corazón. Él, él, en muchos de sus mensajes, habla de eso. Y él, una vez que lo entrevistaron, tocante al tema de la debilidad, le preguntaron, y él dijo, todos los que reconocemos que tenemos debilidades, debemos pensar que nuestras debilidades nos deben conducir hacia Dios. Dijo él, estoy cansado de escuchar a cristianos que me dicen, hermano Pablo, pues yo soy muy débil. Y tú dices, hermano Pablo, que empezaste el sermón a predicar diciendo que eras débil, porque nosotros no podemos decir también que somos débiles. Y Pablo, el pastor Pablo es español, Paul Washer, quiero que entiendas por qué digo que soy débil. Decimos que somos débiles, pero en la práctica no, no lo demostramos. Porque, ¿qué pasa con una persona que se siente débil físicamente, hermanos? ¿Qué pasa? ¿No acaso busca al médico? ¿No busca la salud? ¿No busca la medicina? Porque nuestra debilidad física, ¿a qué nos induce? Pues a buscar la salud, ¿no hermanos? Y las medicinas, y el ejercicio, y la buena nutrición, la buena alimentación, para poder fortalecernos. Entonces dice, ¿por qué dicen que son débiles pero no hacen nada en la semana que demuestre realmente que reconocen que son débiles? Y pregunta el apóstol, perdón, el predicador Pablo Washer, Te pregunto, ¿cuánto tiempo pasaste leyendo la palabra de Dios? Entendiendo y esforzándote en conocer a Dios y a su palabra. ¿Cuánto tiempo pasaste en oración sabiendo que lejos de Dios tú no eres capaz de nada? Ya ven. ¡Qué fácil! ¡Soy tan débil! Pero tu problema no es que seas tan débil. El problema es que tú pienses que eres fuerte porque no haces nada para buscar la fortaleza de Dios. O sea, es una reflexión que hace el hermano. Dice, puedo demostrártelo solo mirando tu vida devocional. Dime que cuánto lees la Biblia en la semana, cuánto horas, y te diré si realmente eres débil o te consideras fuerte. ¿Lo ves? Nuestro problema es, no es que nosotros seamos demasiado débiles. Nuestro problema es que no reconocemos nuestra debilidad. ¿Ves? ¿Ves eso? Es por eso que los grandes hombres y mujeres que han sido usados por Dios en toda la historia del cristianismo, parecen, parecen tener una sola cosa en su vida, una cosa en común, que han aprendido a reconocer su debilidad delante de Dios. Y han buscado la solución. Así que, hermanos, esta reflexión que yo tomo del de, de hermano Paul Washer en esta entrevista que le hicieron, pues nos remite a que si de veros reconocemos nuestras debilidades de cualquier tipo, hermanos, en nuestra vida, sean debilidades espirituales, las tenemos, hay debilidades emocionales, nos ganan nuestra ira, nuestra tristeza, nuestra preocupación. Hay debilidades corporales, sin duda. Todos tenemos debilidades, pero ante esas debilidades necesitamos aprender a ser fortalecidos en el poder de Dios, hermanos. Eso es lo que enseñó Pablo y lo repite en varios pasajes, en Colosenses, habla de que se fortalezcan. En Efesios lo repite varias veces. Es interesante como el apóstol Pablo profundiza como ninguno de los escritores y nos habla en Reina Valera eh, acerca de esta necesidad, ¿verdad? Ya en Reina Valera leímos en aquella porción, en esta, una, una traducción más moderna, dice, cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él, dice la palabra de Dios, hermanos. Así que vamos a ver este tema. Aquí tenemos otra traducción, le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones y pido que arraigados y cimentados en amor. Y el texto en que escribió Pablo, original está ahí, pero está la traducción abajo en español, para que déos conforme a la, la riqueza de la gloria de él con poder, ahí dice duname, ahí está, con poder de ahí viene la palabra dinamita duname, con poder ser vigorizados Pablo, o la traducción es vigor o fortaleza mediante el espíritu de él, el espíritu santo le da vigor, le da fortaleza al cristiano hermanos en el Dice de él, en el de dentro hombre, el hombre interior, para que habite Cristo mediante, bueno, mediante la fe, ya lo sabemos. Y la palabra fortalecer viene de kratayo, relacionado con kratos, que habla de fortaleza. Si realmente en esta tarde, la mayoría que estamos aquí reconocemos nuestras debilidades, entonces busquemos hermanos, en Dios... Busquemos en la Palabra, busquemos en Cristo esa fortaleza que necesitamos. Y en este pasaje vamos a encontrar cuatro puntitos muy clave. Primero habla de una postura espiritual, versículo 14. ¿Alguien, hermanos? que dice el versículo 14? Lo que está haciendo Pablo es hacer su segunda oración en esta carta, la primera la hizo en 1.15 al 23, en el capítulo 1, primera oración por los Efesios, en Efesios 1 es una oración por conocimiento espiritual y acá en Efesios 3.14 al 16 es una oración por capacitación espiritual y eso es lo que necesitan los verdaderos cristianos, las iglesias verdaderas, conocimiento espiritual Capacitación espiritual. Pablo quiere que los efesios aprendan todo lo que tienen en Cristo, todas las riquezas de su gloria y de su gracia, y después que vivan lo que ya tienen, lo aprendido. En una frase más sencilla, hermanos, está diciendo primero la doctrina sana y después la práctica sana de la vida en Cristo. Lo mismo hizo con los romanos. A los romanos les escribió 11 capítulos del 1 al 11 hablando de la doctrina de la justificación por la fe, la doctrina de la salvación, intercala Israel, capítulos 9, 10 y 11, y en el 12 Pablo deriva la vida práctica que necesita vivir el cristiano. Y es lo mismo aquí en Efesios. Las verdades de la unidad de los cristianos, de gentiles y judíos, que Dios hizo un solo cuerpo. Tenemos una nueva identidad como pueblo de Dios. Según el capítulo 2, los cristianos han sido vivificados, tienen vida espiritual. Están en una unidad espiritual llamada el cuerpo de Cristo, la cual es obviamente la iglesia universal. Somos una familia de Dios. Somos la morada de Dios y estamos siendo edificados en las palabras y la obra de apóstoles y profetas según capítulo 2, 20, 21. Esas son las verdades doctrinales que es importante recordar, aprender y ahora pasa a la cuestión práctica, no sin antes profundizar cómo se debe vivir la vida cristiana. Y entonces nos habla de una postura espiritual que son doblar las rodillas Pablo dijo por esta causa doblo mis rodillas hemos visto que cuando Pablo menciona doblar las rodillas no es una orden obligatoria para orar porque en la biblia las personas oraban de pie oraban en la cama oraban postrados con el rostro en el suelo, totalmente humillados. Es decir, las posturas de oración en la Escritura son diversas. No es una postura obligatoria, pero sí es una de las posturas para orar al Señor, hermanos. Y quien les está predicando, ahí está mi esposa, que los dos nos arrodillamos, ahí en nuestra recámara, orando al Señor, juntos por las necesidades de la iglesia, hermanos. Hemos aprendido a doblar las rodillas. La Biblia enseña que Daniel oraba de rodillas tres veces al día. Eso ya lo vimos. Es una postura que no solo habla de algo externo, sino interno. Las rodillas dobladas implica un corazón que se somete a Dios. Doblo mis rodillas porque reconozco que hay alguien superior a mí, hermanos, que es Dios. Por eso doblo mis rodillas. Entonces, es importante reconocer esta postura no solo externa, sino también interna, que se doblen las rodillas, pero también que se doblegue nuestra voluntad ante la presencia de Dios, hermanos. Qué importante es esta postura espiritual, no solo externa, sino también la postura del corazón, hermanos. Es una postura espiritual doblar las rodillas y doblegar el corazón en la presencia del Señor. Así que Pablo está estableciendo la importancia de orar por los hermanos. Y yo he aprendido de Pablo, no lo he aprendido en ningún libro de pastores, ningún seminario, cuando yo leo esto, ah, Significa que para que Pablo le diga a los efesios, yo estoy orando por ustedes, Pablo tenía que haber tenido una lista con los nombres de los hermanos, para poder decirle, Señor, bendice a Timoteo, bendice a Pajorodito, y te, yo estoy seguro que Pablo tenía esa lista, yo tengo la lista de sus nombres, hermanos, y esta mañana a las 6 de la mañana, me levanté para orar y pedir por el nombre de cada uno de ustedes, porque lo aprendí de Pablo, porque he aprendido a doblar mis rodillas también, como un ejemplo que Pablo nos ha dejado y decirles que Pablo estoy seguro que tenía listos porque ¿qué es Romanos 16? no me lo digan, ¿han leído Romanos 16? hay una listotota de hermanos y no había manera que él se supiera de memoria más de 30 nombres que aparecen ahí Pablo tenía que haber tenido ¿qué hermanos? una lista y si no vamos allá, vamos a Romanos 16 porque recordamos allá Vean cómo Pablo era un hombre muy agradecido con las personas, ¿verdad? Y empieza, bueno, empieza desde el versículo 1, hablando de Febe, que es la Vivi en inglés. Una hermana sierva de la iglesia en Sencrea. Y luego ya, ahí está la lista, hermano. Ustedes pueden contarme cuántos, cuántos nombres de personas menciona ahí, yo no los he contado, pero Pablo menciona a Febe, a Priscila, a Aquila, dice mis colaboradores, versículo 3, luego mencionan en el versículo 5, a la iglesia de su casa, Epeneto, amado mío, primer fruto de Acaya, primer convertido de allá de Corinto, hermanos, Acaya es la provincia de donde está Corinto, seis, saludaba a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros, saludaba a Andónico y Junias, mis parientes, estos eran primos o tíos o hermanos de Pablo, algo, mis parientes, mis compañeros de prisiones, habían, lo habían encarcelado con ellos, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, los parientes de Pablo eran muy uh, uh, amados, muy considerados, también fueron antes de mí en Cristo, se convirtieron antes que Pablo, lo que está diciendo. Saludar amplias, ahí está, amado mío en el Señor, Saludaba Urbano, colaborador en Cristo, en Cristo Jesús, estaquis, ama, no son los taquis de Barcelona, hermanos, ¿eh? no se vayan a confundir, eh, versículo 10, apeles aprobado en Cristo, la casa de Aristóbulo, Herodión, mi pariente otro pariente de Pablo, o sea familiar de Pablo saludaba a los de la casa de Narciso luego el 12 a Trifena y a Trifosa yo creo que eran unas gemelas hermanos yo supongo que eran gemelas Trifena y Trifosa las cuales trabajan en el señor, de la femenil hermano la femenil de las iglesias de Roma y luego que dice, saludaba a la amada Pérsida la cual ha trabajado mucho en el Señor, saludada a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía, vea cómo, saludaba a Síncrito, Flegonte, Hermas, Patrobas, Hermes, ¿qué más? Versículo 15, saludaba Filólogo, Julia, Nereo, a su hermana, Olimpas, todos los... A... Hermanos, Pablo, tenían que haber tenido una lista cuando se escribió la carta dijo, tráigeme la lista porque voy a mencionar a estos amados hermanos de las iglesias de Roma. ¿Y saben qué algo maravilloso? Sus nombres quedaron escritos en la Palabra de Dios por toda la eternidad, hermanos. Porque la, se seca la hierba, se marchita la flor y la Palabra de Dios permanece para siempre. Sí. O sea, ya sus nombres quedaron grabados por los siglos de los siglos en las Sagradas Escrituras. Así que Pablo oraba de rodillas, doblegado ante la autoridad de Dios, suplicando, intercediendo por estos hermanos. Luego de esa postura, nos vamos a la patria espiritual. Yo te lo voy a decir por qué. Hay una patria espiritual ahí mencionada, que si no reviso el texto original, no me doy cuenta. Cuando yo revisé este texto, la palabra familia, allí en el verso 15, es la palabra patria, precisamente. Y quien toma nombre toda patria en los cielos, se refiere a nuestra ciudadanía, nuestra patria celestial, hermanos. Dice, quien toma nombre del Señor Jesucristo, toma nombre toda familia en los cielos, y en la tierra. Está hablando de la familia espiritual, que nada más hay las almas de los cristianos en el cielo y nosotros todavía estamos en la tierra. Debajo de la tierra no hay cristianos, hermanos. Porque debajo están las almas el... de los que se perdieron ya, hermanos. Y no pertenecen a la familia de Dios. Nada más están en la familia de los cielos, la patria de los cielos, la patria terrenal, que de los dos formamos la Iglesia de Cristo, la Iglesia Universal. Así que, Pablo menciona a los cristianos de toda la época del cristianismo, ya sabemos, de acuerdo a las dispensaciones, recuerden el tema de las dispensaciones, estamos viviendo la dispensación de la Iglesia o la Gracia, le damos dos nombres, yo le llamaría de la Iglesia Gracia, de las, este periodo que comenzó en Hechos capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo y llenó a 120 personas, y ahí comenzó la iglesia a través del pueblo, primeramente convertido en cristiano, el pueblo hebreo, judío, y ahí comenzó en la historia del cristianismo, y hasta el día de hoy, y hasta el rapto, cuando Cristo venga por nosotros. ese es el periodo dispensacional, hemos dicho que vivimos en un paréntesis profético, es importante tenerlo en mente cuando lleguemos al capítulo 9 de las 70 semanas de Israel, un tema muy difícil de entender, veremos la manera de simplificarlo para entender que ahorita hay un paréntesis histórico, profético, donde está el periodo de la iglesia, que es un pueblo nuevo, que no, los profetas no supieron que iba a haber iglesia, ni habrán supo hermanos, nadie del antiguo testamento supo porque era un misterio escondido, lo acabamos de leer en capítulo 3 ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Isaías, ni siquiera Daniel supo que iba, jamás se menciona a la iglesia en el libro de Daniel ellos no, no se les reveló ese conocimiento, era un misterio escondido que se le reveló nada más a los apóstoles y especialmente al apóstol Pablo Así que, hermanos, la patria espiritual está formada por todos los convertidos que ya partieron, que están sus almas en el cielo y los que todavía vivimos en la tierra. Esto es la patria espiritual, porque esa es la palabra que usó Pablo, no usó oikonomos, que sería la familia normal, la familia que todos conocemos, la familia común. Aquí habla de una familia, una patria en los cielos y en la tierra. Y gracias a Dios que por aceptar a Cristo, somos de esa patria, hermanos. La patria que está en los cielos, el pueblo de Dios llamado el pueblo cristiano o la iglesia la cual es su cuerpo, es el término más bíblico. Algunos han, mencionan la iglesia universal y se acepta, pero es más bíblico decir la iglesia la cual es su cuerpo que son todos los convertidos desde Pentecostés al Día del Arrebatamiento, hermanos. Esa es de la iglesia a la cual es su cuerpo. Y entonces, una vez que nos habla de que pertenecemos a esa patria, nos va a hablar del de poder espiritual. Versículo 16. ¿Qué oraba Pablo cuando se ponía de rodillas, hermanos? Pablo no decía, como los predicadores de la prosperidad, Carros, millones, casas, riquezas y fama. Eso no oraba Pablo. ¿Ustedes ven eso en la Palabra de Dios? Ninguno de los escritores del Nuevo Testamento están orando por cosas materiales para el pueblo de Dios. Tenemos necesidades hay que orar por las necesidades, sí, pero el énfasis aquí es la vida espiritual del cristiano. Y Pablo cuando se ponía de rodillas, ¿qué es lo que pedía? Ahí lo dice, que doblaba las rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre de la patria en los cielos y en la tierra, para que os dé, que Dios les diera, ¿conforme a qué, hermanos? Riquezas de su gloria. La riqueza de su gloria es toda la excelencia del carácter y de la santidad de Dios eso, todos los atributos toda la suma excelente de lo que Dios es las riquezas de su gloria porque la gloria solo le pertenece a Dios hermanos a nadie más Entonces, las riquezas de su gloria tienen que ver con los atributos de lo supremo lo mejor, lo excelente de lo que Dios es riquezas de su gloria y él le pide a Dios el Padre aquí clara bien ante el Padre para que os dé conforme a las riquezas de su gloria y ahí viene preciosa frase bíblica el ser fortalecidos como vamos? Con poder. con poder pedir gracias Pedir a Dios de sus riquezas espirituales que nos conceda fortaleza especial en el alma espíritu de los cristianos verdaderos. Ese hombre interior es el alma espíritu, hermanos, para que podamos conocer y experimentar la fortaleza espiritual que solo viene de Dios, de nadie más. Yo pienso que esta petición debería estar en nuestras listas de oración, hermano. Y esta mañana, puesto que Dios ya me había hablado y me hizo recordarlo, yo estuve orando que Dios a ustedes les fortalezca en, con poder en el hombre interior por su Espíritu Santo, hermanos. Precisamente, los cristianos tenemos una persona exterior... Y tenemos una persona que hermanos, interior. Pero hay descuido en los cristianos porque se preocupan por el exterior, pero se olvidan del interior. Segunda Corintios 14 4.16, corrijo. Segunda Corintios 4.16 habla del hombre exterior y el interior. ¿Y quién es ese hombre exterior? Persona con la que te expresas en este mundo. A ver qué dice 2 Corintios. 4:16, hermanos, alguien. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este respeto exterior se
1: va desgastando, el interior no obstante
0: se renueva de día en día. Así es. 4:16, nos está hablando Pablo que no no nos desanimamos cuando lea en la Biblia desmayo no habla perder el conocimiento hermanos, no está hablando de, de un desmayo físico está hablando de un desánimo pero aquí está diciendo Pablo, por tanto no nos desanimamos, eso está diciendo no desmayamos es no desanimarse, antes aunque nuestro hombre exterior, ese es el cuerpo físico hermano se va desgastando, está sufriendo una erosión el tiempo, las enfermedades y los problemas nos erosionan hermanos y nos vamos que desgastando, los problemas desgastan hermanos porque nos quitan el sueño, estamos hablando de diseño y minan la salud, afectan la salud también, las preocupaciones entonces el hombre exterior, tu cuerpo físico, nuestros cuerpos se van desgastando pero lindo que Pablo dijo, el interior, ¿qué hermanos? No obstante, se renueva. Estamos en un proceso de renovación, de día en día. Así que, hermanos, no es lo mismo el cascarón que la yema, ¿verdad? No, así como hay un cascarón, es lo externo, pero ese huevo tiene una yema. Entonces, el cascarón es el hombre exterior, y la yema es el hombre interior. Hay un hombre interior que aquí vive y Pablo dijo que un día se va a ir al cielo a este hombre, el día que Dios nos llame a su presencia, hermanos. Entonces, es importante atender las necesidades del hombre interior. Yo le llamo el alma espíritu, porque con el alma es como pensamos y tomamos decisiones y con el espíritu tenemos comunión con Dios. Esa es algunas de las uh, funciones que tiene nuestra alma. Nuestra alma son nuestras emociones, nuestra inteligencia y nuestra voluntad. Ese es el alma, hermanos. En el alma decidimos, en el alma sentimos y en el alma pensamos. Esos son los tres elementos de, de la personalidad del alma. Y en el espíritu hablamos con Dios. En el espíritu escuchamos y entendemos la palabra de Dios en las cosas espirituales que dice Pablo allá en capítulo 2 de 2 Corintios, de 1 Corintios. Entonces, hermanos, el poder espiritual es algo que todos necesitamos. Es un distintivo del cristiano que se somete a la palabra de Dios y al Espíritu Santo. Eso es el poder espiritual. No está reservado para una clase especial de creyentes sino para todos los que tengan disciplina en su vida para estudiar la Palabra, entenderla y vivirla. Cuando un cristiano tiene disciplina para estudiar la Palabra, entenderla y vivirla, empieza a experimentar el poder de Dios en su vida, hermanos. Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz. La Palabra tiene poder. Y cuando alguien bebe de la Palabra, Come de la palabra, se nutre de la palabra, el poder de la palabra pasa su vida y empieza a experimentar más y más el poder y la presencia de Dios en la vida diaria. Hermanos. Eso es lo que necesitamos, salir un poquito de la religiosidad aún en las iglesias que se dicen evangélicas, está el peligro de la religiosidad y entrar en el área de una vida que camina en el poder de Dios, hermano. Eso es lo que necesitamos. Nuestro aspecto físico se debilita, pero el hombre interior se puede fortalecer cada vez más a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le da al verdadero cristiano energía, le inviste de poder para que aprenda a ser obediente y comprometido con Dios. Eso es lo que necesitamos, hermanos. Por eso yo estoy hablando de la importancia ahí, necesidad de ser fortalecidos en Dios y Dios ya tiene la solución, Dios ya tiene el remedio, se llama poder espiritual para vivir una vida cristiana conforme a la voluntad del Señor, el Espíritu Santo le da al poder al cristiano a través de la palabra de Dios y la oración, cristiano que está orando y leyendo Biblia está siendo nutrido y la promesa se encuentran en hechos 1 a 8, hermanos. Pero recibiréis poder, el dunamis de Dios, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ya vino, hermanos. El Espíritu ya mora en nosotros, está dentro de nosotros, lo dijo Jesucristo en Juan 14, 15 y 16. Ahí habla mucho del ministerio futuro que vendría y el Espíritu llegó el día de Pentecostés a morar en la iglesia en los cristianos. Así que el Espíritu ya está a nuestra disposición en el sentido de capacitarnos. Por eso es necesario que oremos esta petición a Dios, Señor, fortaléceme en el hombre interior por tu Espíritu Santo. Cuando reconozcamos de veras nuestras debilidades, hermano, y no nomás usar la palabra de débil como un cliché de mal, Ay, pastor, ya sabes que yo soy débil. No, no, a ver, hermano, porque, porque quieres ser débil, pero en Cristo puedes ser fuerte, ¿verdad? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Que cuando reconozcas tus debilidades delante de Dios y te entregues a una vida disciplinada de lectura y de oración, Dios va a empezar a hacer cosas maravillosas en tu vida, hermano. A veces no vemos a Dios que se mueve en la vida. Oigo que los hermanos dan gracias que Dios hizo esto en su vida, que Dios le proveyó, que Dios lo bendí Y en mi vida no pasa nada. ¿Por qué, hermano? Porque tú no estás disciplinándote en la comunión, buscando el rostro de Dios cada día. La diferencia va a ser cuando busquemos el rostro de Dios en oración y en lectura de su palabra, hermanos. No hay otra manera. Hermanos. No hay otra. Yo ya le busqué. La vida cristiana se fundamenta en el estudio de su palabra y en una vida disciplinada de oración. Y cuando nos dedicamos a esas dos cosas, van a empezar a suceder cosas maravillosas en tu vida, hermano. El poder espiritual. Por eso dijo Pablo: Yo pido que dios, le, que el Padre les dé, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder, no en el hombre exterior sino en el hombre, el interno, el alma del cristiano. Que Dios lo fortalezca, que Dios lo anime, que tenga gozo en medio de las pruebas, que tenga una actitud agradecida, aun cuando esté pasando por una prueba, hermanos. Eso es lo importante. Así que, ahí está, hermanos. En la Biblia se ve, el ejemplo fueron los cristianos de la iglesia primitiva. Se entregaron a una vida de oración y de estudio de la palabra y Dios manifestó su poder a través de ellos, Hechos 6.4 alguien hermanos, por favor, ahí está un ejemplo Hechos 6.4, alguien hermanos el apóstol Pedro establece la clave de la bendición espiritual en un cristiano y también para la iglesia. Pedro dijo, tenemos que persistir. Y yo diría, insistir, resistir, persistir, y persistiremos en la oración y en qué más, hermanos En el ministerio de la palabra. ¿Eh? ¿Y qué pasó cuando Pedro y los hermanos persistieron en esas dos cosas en la oración y en el ministerio de la palabra ¿qué pasó? versículo 7 hermanos vean lo que pasó todos juntos hermanos versículo 7 que dice y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén también muchos de los sacerdotes obedecían tremendo ¿no hermanos? ¿y por qué vino ese crecimiento, esa madurez? Porque persistieron en la palabra, en la oración. Empezamos el año con 10 días de oración, imitando una prueba de 10 días como Daniel. Ok, luego. Ahorita estamos en 21 días, hermanos. Y ya, y cuando terminen los 21, ¿ahí la dejamos? ¿Ahí queda? No, porque los 21 días es para que se te genere el hábito. Ya se comprobó que cuando hacemos algo continuamente durante 21 días, el cuerpo adquiere un nuevo hábito. Y esa es la idea, habituarnos. Tengo que orar, necesito orar. Yo no puedo ir, ir a dormir o no puedo ir a hacer sin haber orado dos, tres, cinco minutos, diez minutos. Yo no sé, no hay hora, no hay tiempo, pero necesitamos buscar el rostro de Dios en oración de Importante. Así que la iglesia experimentó ese poder de Dios en sus vidas porque persistieron en dos cosas, ¿verdad que sí? En la oración y en el ministerio de la palabra. Y termino, hermanos. Nos arrodillamos delante de Dios, es lo que dice ¿eh? Reconocemos que somos miembros de la patria celestial, gracias a Cristo. Nos, nos disciplinamos, persistimos en la oración, en el ministerio de la palabra. Y cuando eso suceda, Dios va a liberar que hermanos. Su poder en tu vida, hermano. Una de las cosas maravillosas, Dios va a empezar a contestar tus oraciones más rápido como no te imaginas. Para su honra y gloria de Dios, hermano. Dios se va a empezar a manifestar en tu vida. Eso. Salir de la religiosidad bautista. Perdón que hable esa expresión. Reli existe una religiosidad bautista donde el creyente sigue siendo más de lo mismo. Necesitamos buscar algo más de lo que ya conocemos y eso algo más está en Cristo y en su palabra y en la oración hermanos poder espiritual mi vida la neces lo necesita tu vida la iglesia lo necesita los invito hermanos vamos a, a persistir en la oración y en el ministerio de la palabra como lo hizo la iglesia primitiva hermanos así lo enseña eh, Hechos 6 y entonces crecía la palabra del Señor dice el versículo 7 hermanos crecía más gente se interesó en venir a estudiar, a conocer la Palabra de Dios. Y entonces va a suceder algo lindo y maravilloso que ha sucedido con varios siervos que yo conozco. Se va a manifestar la presencia espiritual de Jesucristo. Efesios 3, 17, hermanos, puestos en pie, estamos terminando. Con esto terminamos ya casi prácticamente, sí, ya casi ya. ¿Qué dice el versículo 17, hermanos? Todos juntos a... Efesios 3, 17, ¿qué dice? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Hasta ahí, me gusta la frase, para que habite, para que viva Cristo por la fe, ¿en dónde hermanos? Es un hecho bíblico que todo verdadero cristiano tiene a Jesús en su corazón. Lo dijo Pablo, Galatas 2.20 Con Cristo estoy y ya no vivo, más vive y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe Hijo de Dios el cual me amó, ¡qué lindo! Me amó y se entregó Así mismo, todo cristiano verdadero está habitado por Cristo desde el momento de su salvación, desde el momento cuando se convierte. Pero el Señor de la gloria se siente en casa y cómodo y satisfecho solo en aquellos corazones que están limpios de pecado y llenos de su Espíritu Santo. ¿Qué reto tenemos entonces, hermanos? Pueden sentarse. ¿Qué desafío, hermanos? ¿Por qué? Sí, Cristo vive en el corazón de todos los que lo han recibido por fe y con arrepentimiento. ¿Amén, hermanos? Eso no se niega. Pero la gran pregunta es, ¿en el corazón donde vive? De acuerdo a las Escrituras, al Señor le encantaba ir a Betania porque tenía unos amigos que le amaban, les escuchaba, les gustaba escuchar la palabra y le servían. Marta, María y la... Era un lugar favorito de él. Yo, yo quiero ir con mis amigos ni, ni con los apóstoles, hermanos. Yo quiero ir a Lázaro y a sus dos hermanas. Yo, yo quiero comer con ellos, yo quiero estar en su casa, dice. Y el Señor va a su casa, acuérdense. Ahí Jesús estaba contento, le encantaba la comodidad que le daba la amistad, el amor que le daba Lázaro, María y Marta. Ah, pero allá en Génesis, ¿se acuerdan? Me voy, me voy muchísimos años hacia atrás. Génesis 19, cuando iban a visitar a Lot, nomás fue Jesucristo con dos ángeles y hablaron con Abraham, ¿sí o no? Génesis 18. Pero en 19, ¿qué dijo el Señor? vayan ustedes, yo aquí me quedo, ¿por qué no fue a la casa de Lot? porque Lot era un cristiano mundano, ¿cierto o no? dice yo ahí, no me siento a gusto, con un cristiano mundano, no me siento yo no quiero estar ahí, no me siento a gusto y hermanos, ¿a poco a nosotros nos pasa lo mismo? ¿quién quiere ir a una casa donde no le tratan bien? ¿o quién va a un restaurante donde la comida está mala? Entonces, hermanos, cuando dice, para que habite Cristo por la fe en sus corazones, se trata de, tenemos un reto, hermanos, tenemos una, una responsabilidad. Vivir una vida agradable para que el Señor esté contento viviendo dentro de nuestros corazones, hermanos. Eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Que nuestro, nuestro corazón sea como la casa de Lázaro, María y Marta que se sienta contento el Señor Jesucristo viviendo allí y no como en la casa de Lot que era un cristiano mundano que vivía en medio de gente perversa, homosexual y lesbiana y eh, tolerando el pecado incluso porque hasta la presión. ¿no? y ahí el Señor dijo no, yo no voy como él es el rey de reyes le dijo a los ángeles siendo fortalecidos, doblando rodillas, reconociendo que somos miembros de la patria espiritual, orando que nos fortalezca en el hombre interior y entonces se va a manifestar la presencia espiritual de Cristo Jesús, como lo he escuchado de pastores y misioneros. El Señor se sentó al lado de la cama de mi hijo cuando mi hijo estaba agonizando y los médicos dijeron no hay, no hay remedio. Bien, dijo este misionero, ahorita ya está en el cielo, el hermano eh, Eduardo Abbott Y dice, y bien que sentí alguien que se sentó al lado en la cama donde mi hijo estaba moribundo. Y, ¿verdad, menos? ¿verdad, menos, ¿verdad, menos, el tratamiento Y Juanito, ahora que su presencia está ahí. Esa es Esa es presencia. No lo hemos vivido todavía, ninguno de nosotros. Nuestro
1: y con el poder que